0: Ein frühreifes Kind Als ich noch jung und verwöhnt war, anstatt alt und verwöhnt zu sein, beschloss ich einmal am Tag vor Weihnachten spätabends, all meine früheren Briefe an den Weihnachtsmann zu widerrufen und ihn um ein Puppenhaus zu bitten. Umständlich und mit vielen Entschuldigungen schrieb ich ihm, legte meinen Brief auf den Kaminsims, und löste damit, während ich glücklich zu Bett ging, Traurigkeit und Verstörung bei denen aus, die mir bereits eine hübsche Schiefertafel und 50 Stück Kreide gekauft hatten. Einem Kind konnte man doch das Weihnachtsfest nicht verderben, sagten sie sich, aber andererseits hatten alle Geschäfte schon geschlossen, und ein Puppenhaus war nicht mehr zu bekommen. So versuchten meine Eltern, selbst eines zu bauen, viele Stunden mühten sie sich mit einer großen Schachtel ab, bemalten sie weiß, schnitten Fenster hinein und klebten Schornsteine an, die immer wieder herunterfielen. Eine der seltenen Streitereien ihres Ehe Ehelebens entstand über ihrer Unfähigkeit, so etwas Einfaches wie ein Puppenhaus zu bauen. Jungen sollten handwerkliches Arbeiten in der Schule gelernt haben, stöhnte meine Mutter, als die Vorderseite des Hauses einmal mehr zusammenklappte. Frauen sollten sich mit Kinderspielzeug auskennen, versetzte mein Vater, als er abermals den Topf mit Klebstoff, Klebstoff hervorholte. Dann überlegten sie, ob sie mit Stroh arbeiten und ein Puppenhaus im haivanischen Stil basteln sollten, aber das wäre womöglich keine gute Idee gewesen. Falls ich noch nie etwas von Häusern in Polynesien gehört hätte. »Für all das Geld, das wir für diese teure Schule bezahlen, sollten Sie ihr das eigentlich beigebracht haben«, sagte mein Vater. Aber das Stroh war ohnehin feucht, daher wurde diese Idee wieder fallen gelassen. Ein Puppeniglo mit Watte als Schnee wurde in Erwägung gezogen und wieder verworfen. Ein Puppentipi schien eine gute Idee, wenn sie passend dazu eine Puppe als Indianerin verkleideten, aber dafür brauchte man Baumrinde, Felle oder Leiden. Deshalb mussten sie diesen Plan ebenfalls aufgeben, denn sie hatten vorgehabt, es aus einem Bettlagen zu basteln. Beide dachten nun wehmütig an meine jüngere Schwester, die so viel einfacher zufriedenzustellen war und immer noch ist. Sie wäre schon mit einem Teddybär oder einer Rassel glücklich gewesen, ja, sogar ganz ohne Geschenk. »Lass uns fair sein«, sagte mein Vater, »sie ist erst zwei, Mewe ist sechs. Ich frage mich, ob es überhaupt normal für ein sechsjähriges Mädchen ist, sich ein Puppenhaus zu wünschen, sagte meine Mutter. So verbrachten sie eine weitere Stunde damit, die Kapitel über normale Sechsjährige in den Ratgebern von Dr. Spock und ähnlichen Kapazitäten zu durchforsten. Kamen zu dem Schluss, dass mein Wunsch lediglich lästig, aber völlig normal war und machten schließlich wieder an die Arbeit. Sie holten Ziegel und Steine aus dem Garten. Sie zogen das Buch »Tausend Dinge, die ein Junge machen kann« zu Rate, fanden darin aber nichts über die Herstellung eines Puppenhauses. Mit Interesse las mein Vater, dass eines der tausend Dinge, die ein Junge machen kann, darin besteht, einen Tunnel im Garten zu graben, mit dem sich Blumenbeete bewässern lassen. Das ist genau das, was wir an Weihnachten brauchen, seufzte meine Mutter, dass dir die Nachbarn dabei zusehen, wie du die Blumenbeete mit unterirdischen Tunnels bewässerst. Es war kurz vor Tagesanbruch. Das dicke Engelchen schlief tief und fest ohne die geringste Ahnung von irgendeinem Problem. Sie schlichen in mein Kinderzimmer, stellten die Schiefertafel auf, und schrieb mit Kreide eine Nachricht darauf. Liebe Mewe, Euer Kamin ist zu eng und das Puppenhaus passt nicht hindurch. Bitte sei nicht traurig. Es wird als extra Geschenk irgendwann im Januar bei Dir eintreffen. Du bist ein braves Mädchen. Alle Rentiere fragen nach Dir. Alles Liebe vom Weihnachtsmann. Es war Morgen, und mit leuchtenden Augen trommelte ich auf meine Eltern ein, damit sie aufwachten. Nach gerade einmal zwei Stunden Schlaf war das gar nicht so leicht für sie. Sie wirkten erschrocken. Würde ich drohen, von zu Hause auszuziehen? Gab es Tränen und Wutanfälle, die allen den Tag verderben würden? Keineswegs. »Ihr werdet es nicht glauben«, rief ich. Der Weihnachtsmann hat mir eine Nachricht hinterlassen. In, in seiner eigenen Handschrift. Sie steht auf einer alten Schiefertafel oder sowas. Aber sie ist sicher sehr wertvoll. Bisher hat noch niemand die Handschrift des Weihnachtsmanns gesehen. Wir müssen die Nachricht allen zeigen. Wir könnten sie auch an ein Museum ausleihen. Es wurde ein schönes Weihnachtsfest wie alle Weihnachten, die wir gemeinsam verbracht haben. Das Einzige, was mich in dieser Jahreszeit immer ein wenig traurig stimmt, ist, dass ich vergessen haben könnte, Ihnen zu sagen, wie sehr ich Sie, aber vielleicht wussten Sie es auch so,